0: Como o ambiente físico pode impactar na nossa qualidade de vida? Quer conhecer mais sobre o estudo da neurociência aplicada à arquitetura? No podcast da NeuroArch Academy, você encontra muito conteúdo sobre o assunto, que vem cada vez mais ganhando espaço e transformando vidas. Nesta série especial de alguns episódios, desenvolvida por nossos alunos da NeuroArch Academy, abordaremos as palestras mais relevantes que ocorreram neste ano na Conferência Americana de Neurociência e Arquitetura da Enfa. Qual a importância do odor no resultado satisfatório do usuário da arquitetura? Podemos encontrar essa resposta na pesquisa feita por Jenna Wright, intitulada uma investigação da arquitetura olfativa. Essa pesquisa foi apresentada em setembro de 2020 na 5 Conferência Internacional ENFA da Academy of Neuroscience for Architecture, especificamente nos talks, dentro do tema Sensory Experience. Fiquei muito interessada no foco dessa pesquisa, que é a interseção entre o ambiente construído e a saúde humana. Então, resolvi compartilhá-la aqui com vocês. A autora é designer e concluiu o mestrado na Escola de Arquitetura de Yale. Ela inicia sua apresentação nos convidando a participar de um exercício aonde fechamos os nossos olhos e imaginamos estarmos numa praia sentindo o calor do sol, a areia entre os dedos dos pés, sentir o cheiro da brisa do oceano, o sal no ar, ouvir o som das ondas quebrando e de crianças brincando na água. Você olha e vê a linha do horizonte encostando na água. Depois, nos pede para no nos imaginarmos num espaço corporativo, com filas de mesas, telas de computadores, luzes brilhantes, ouvindo o zumbido mecânico do ar-condicionado e cliques nas teclas dos computadores e ambiente sem nenhum cheiro distinto. Este exercício destaca os sentidos nos ambientes natural e construído, mas o ambiente construído é projetado para estimular somente alguns desses sentidos. Os estudos comprovam que, em média, as pessoas gastam 90% do seu tempo dentro de ambientes artificiais e que nós confiamos nos nossos sentidos de visão, audição, olfato e gosto para processar imediatamente o nosso ambiente. Esses sentidos completam um ao outro e resultam em associações multimodais, enquanto permitimos-nos processar simultaneamente múltiplos estímulos sensoriais no ambiente. A prática da arquitetura é enfatizar o projeto no nosso senso visual. Na arquitetura ocidental, há uma hierarquia que faz do local o principal sentido do projeto e negligencia o restante dos sentidos sensoriais. Então, Jenna nos pergunta... O que acontece se nós trocarmos a hierarquia da prática da arquitetura? Como podemos projetar o um ambiente rico sensoriamente com todos os nossos sentidos que melhoram a saúde e a equidade sensorial dos ocupantes? A pesquisa de Gena analisa um dos sentidos no ambiente construído, o nosso senso de cheiro. Embora nem sempre temos a consciência de estarmos cheirando, mas estamos respirando. Isto é crucial em nossa vida. Nós temos que respirar para sobrevivermos. E que o cheiro está associado com a memória e emoção. A informação do odor é processada pelas células sensoriais e bulbo olfatório e envia diretamente para o sistema límbico uma região do cérebro associada com a memória e emoção. Isso estabelece uma função neural para a memória do odor emocional. O resultado é uma associação forte entre memórias e lugares. Ela traz exemplos de trabalho nesse sentido como o movimento que começou no século XIX como uma necessidade para eliminar odores desagradáveis. A revolução industrial poluiu as vias navegáveis, enquanto produziam odores insuportavelmente ofensivos que a teoria do miasma foi amplamente aceita. Aqui eu abro aspas para explicar essa teoria, que segundo no Wikipédia, a teoria miasmática ou a teoria do miasma das doenças foi uma teoria biológica formulada por Thomas Sidham e Giovanni Maria Lantis durante o século XVI. Segundo a teoria, as doenças teriam origem nos miasmas, o conjunto de odores fétidos provenientes de matéria orgânica em putrefação nos solos e lençóis freáticos contaminados. Como resposta a isso, Criaram-se políticas e infraestrutura para eliminar o odor nas áreas urbanas. Em 1866, em Nova York, identificaram a fonte e o caminho do desagradável odor. Em 1858, em Londres, o sistema subterrâneo de esgoto como causa do grande fedor da poluição no rio Thames. Mesmo que o conceito de miasma tenha sido refutado, e a poluição das fábricas seja melhor regulada, os odores do ambiente construído ainda existem. Mas é controlado pelas políticas ambientais e códigos de construção atuais. Esta problemática criou uma condição na prática da arquitetura. Há muitas razões porque ativamos nossos sentidos do cheiro na arquitetura. Isso é importante para a nossa saúde e bem-estar, quando nosso sentido do cheiro é acionado, nossa resposta é ambas fisiológica e psicológica. Portanto, a mera presença de um odor tem o poder de afetar o comportamento emocional e conforto físico. Odores fornecem informações importantes sobre o entorno do ambiente e nós confiamos no nosso sistema olfativo e habilidades cognitivas para reconhecer a fonte conhecida como odorizante. Este processo permite-nos detectar comida e água, pessoas e animais, perigos como fumaça e gás. E que estudos recentes comprovam que a estimulação olfativa desencadeia respostas psicofisiológicas através de mudanças na atividade cerebral. A avaliação da funcionalidade através dos testes olfativos indicam que odores produzem padrões espaciais temporais específicos na atividade neural e se revelam em diferentes ondas cerebrais ativas ou em repouso e mostram que odores têm um efeito direto no nosso alerta mental. Esses fenômenos do sistema olfativo não são considerados na atual prática da arquitetura. A implementação de paisagem olfativa dentro do ambiente tem um potencial imenso para melhorar nossa experiência e relacionamento no interior do ambiente. Para este fim, Jena pesquisou precedentes construídos em torno da experiência olfativa que poderia informar o desenvolvimento de paisagem aromática arquitetônica. Os precedentes foram desenhados e construídos para o nosso senso de olfato, indo além das tipologias típicas de construção. Os precedentes foram analisados em relação a um conjunto de critérios dentro de três categorias design, odor e experiência. A tipologia de construção de vida do projeto e metodologia foram revisadas na categoria de projetos de design. O que tinha expectativa de vida útil inferior a um ano foi considerado temporário e qualquer coisa a mais foi considerada permanente. O método de projetar odorizante dentro do espaço foi definido como aditivo ou integrativo. Elementos aditivos eram odorizantes adicionados ao espaço, como os bulbos perfumados, que são liberados de uma árvore escultural de estrutura de metal. Elementos integrativos são odorizantes que são fundamentais para a arquitetura e design, como a estrutura do edifício ou materiais de acabamento. Como exemplo, o papel de parede de Ed Risby, que é um método de design integrador de odores, que foram analisados em termos de quantidade e qualidade. Neste estudo, as medidas de qualidade foram derivadas de tons hedônicos de odores drevenics, que classificam os perfis de odores em uma escala de agradável para desagradável. Na exposição de Dilard, Scafidion e Renfrum, múltiplos odores foram desenhados dentro do espaço que emitiam essências perfumadas floral ou cígros. Os precedentes foram analisados em ambos os termos da experiência física e psicológica e consideradas agradáveis. Interações físicas com os odorizantes foram identificadas como engajamento passivo ou ativo. Engajamento passivo é quando o ocupante não tem que manusear o odorizante a fim de liberar o perfume. Reações psicológicas foram identificadas como relaxadas ou estado de cérebro ativo e foram determinadas por pesquisas publicadas sobre ondas cerebrais e a estímulos olfativos. Jenna conclui que há diferentes possibilidades para paisagens perfumadas na arquitetura. As paisagens perfumadas poderiam desempenhar um papel muito maior na estrutura da construção. Por exemplo, ao desenvolver paletes de materiais, os arquitetos poderiam considerar as propriedades sensoriais dos materiais. Além da sua estética visual, se dermos um passo adiante, nós poderíamos desenhar componentes ou módulos sensoriais que são integrados no espaço. Como exemplo, um defletor de madeira que altera a forma física e a experiência acústica de uma forma retilínea. A paisagem perfumada poderia ser desenhada para criar ambientes otimizados, como exemplo, uma biblioteca pública, com diferentes salas de estudo que têm assentos que aumentam o estado de alerta e melhoram o aprendizado. O outro exemplo poderia ser a sala de espera de um consultório de dentista, onde a paisagem perfumada desenhada, poderia ser integrada para diminuir a ansiedade e o estresse antes do seu atendimento. As possibilidades são tão infinitas quanto a gama de programa de construção que apoiamos como arquitetos e as paisagens aromáticas podem contribuir para o conforto do ocupante em um nível psicofisiológico. Estas paisagens olfativas poderiam apoiar o nosso ciclo natural do sono e ajudar a otimizar nosso ritmo circadiano, através da introdução da paisagem olfativa dentro do ambiente construído. Os arquitetos poderiam criar um mundo de espaços identificáveis por seu sentido específico, criando alternativas de associações de memórias para visitantes lembrarem da sua localização dentro do edifício, bem como funções programáticas. Desenhar paisagens olfativas para pessoas com deficiência visual, melhorando assim a acessibilidade equitativa na arquitetura. A memória emocional do cheiro tem o poder para estabelecer um relacionamento entre pessoas e lugares. A paisagem olfativa pode contribuir para a criação de lugar e arquitetura, criando experiência olfativa e referências sociais compartilhadas. Assim, as pessoas podem sentir-se mais conectadas a um lugar específico por meio dessas memórias criadas através da paisagem olfativa. Jenna novamente pergunta, por que nós devemos continuar a aceitar viver e trabalhar em ambientes artificiais e suprime nosso senso biológico. Para ela, nós devemos agir para quebrar a hierarquia sensorial e desenvolver ambientes que suportam nossa necessidade humana inata. Para concluir, Jenna implora a você para olhar ao redor da sua própria sala e ambiente de trabalho para identificar áreas na qual você pode pode melhorar a qualidade sensorial do espaço e tomar essa lição como você na sua prática futura. Eu me chamo Marlúcia Cândida, sou arquiteta e light designer. Essa pesquisa contribuirá muito para o desenvolvimento dos meus projetos. A partir de agora, eu irei estar mais atenta à introdução de odorizantes e de paisagens olfativas nos projetos de arquitetura. Fantástico saber que o cheiro na arquitetura ou na obra de arte pode influenciar a qualidade de vida do ocupante ou do observador. Há muito mais informações nessa pesquisa que vale muito a pena assisti-la. Obrigada, Diana, por compartilhá-la conosco. Este foi mais um podcast exclusivo da NeuroArch Academy. Para ter acesso a outros conteúdos mais completos, faça parte do nosso membership. Mais informações, www.neuro.arq.br. Esperamos você em nosso próximo podcast. Até lá!